0: 嗨，我是蒋雅妮，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。大家好，我是雅妮，今天要谈的书是周红丽的新书《梦十年》。周红丽出道的很早。这本散文集《梦十年》是他的第四本书，却与前书相隔了七年。从《坏狗命》、《甜美与爆裂》到后来世，他早早就写过了关于家族里的那些人跟事情，关于情感中童年的匮乏、青春的追逐与灿烂。那些关系紧密的女性亲族，她的妈妈、姨妈、外婆，与从来只有疏远，最后更先所有人一步离开，只留下后世供她书写的父亲。而这本《梦十年》就在这些已经写过，却怎么可能都写不完的废墟中再出发。除了交代七年的时光，更是补上与接上了前三本书的自己。对写作者周红丽来说。梦与现实相比，说不定前者更是他书写的世界。他的散文语言与空间，或许就是一种梦的空间。补上时间，有些故事待续，有些时候则是缓缓跟你交代，为什么选择了七年的空白。书写对于写作者的智伤、反作用力，观看的方式该怎么拿捏，成为这本书新的切入面。当然，更是一道最难也最艰深，每个写作者都曾经自问过的一道非选题。在清醒与梦之间，周红丽以他的书写告诉我们：其实你永远不知道哪一边更好，或者更真实。在复后的十年，他终于在这本书将后世变成后来。在与情人分开旅行的这些未能成书的岁月里，他也终于以重写、复写旧时的日记，确认了分开以后不会再会合。还有，还有那么多的从前人都变成后来世。这是一个写作者的十年笔记，同时更是一个人的前中年宣言。他是一个作家的第四本书。更是一个家族的一套历史。大家好，这里是你说不可我说可，我是亚尼。今天请到的来宾呢，可以说是其实我在。走入文学这个现场的时候，最早认识的一批人，他是我在东海时候写作的一个同伴，然后他也是在我们那一批当中最早出书，然后得奖很早的一个非常优秀的同才。那时候就陆陆续续出了三本文集，很快速。当时隔很多年，他终于又推出了他最新的一本散文集，叫做《梦十年》，而这名写作者叫做周红利。让我们欢迎红利
1: 。Hello， 亚尼好。大家好，我是红利
0: 。就像前面讲的一样，就是其实这本散文集《梦十年》离前面你的三本文集，我记得那时候你出那三本其实是蛮快的时间，就嘟嘟嘟就出来了。嗯、然后隔了七年，你才出版了这本书。所以其实我觉得，所有知道你的读者，或者是其他写作者、当时的老师、前辈们，他们都会说：“哎，那红利耶，红利也要出书吗？红利在干嘛、嗯？”这样子，就是所有人应该都会想要问你，就是说：“哎。”那你这几年就是去了哪里哎、欸？然后，嗯、呃，还写的多吗
1: ？应该是这样说。其实我都在写，只、就是说我写的东西已不是文学，因为我觉得如果你单纯靠文学要来养活自己这件事情还蛮难的。可是我又不能当就是所谓的职业写作者，那我就当然就去做跟文学相关。可是我就是用太动脑筋去做的一些文案，嗯,嗯，对，所以我觉得大部分都在做文案。因为我觉得生活其实应该要大于文学，然后那段时间其实老实说发生了很多事情，那那些事情是有时候你也无法抗拒，因为不是你自己的事情，而是别人周遭的人来影响你的时候，老实说你就必须去迎头面对他，嗯，而、啊、为了面对他的时候，其实你必须放弃很多事情以及时间，所以我花比较多时间是在。家人的身上，我比较少时间花在自己身上，所以说，呃，你刚才提到说陆续出了很多书，那你知道出版的一个顺序就是你会先给编辑出版社稿子，嗯、那你会排时间，所以等于说其实那个密集的时间是应该是说三年吧，如果是这样出，因为是隔两年隔两年各出一本的话，老师说都是提早个一年就会把稿子给出版社。然后等到要宣传期的时候就出来露包头露脸这样子，所以说那段时间其实写的很快，可是我发现写的太快之后，你会需要停下来，对，所以我就是为了停下来，停下来的时候我的命运就变得很多船这样子。
0: 那时候我们那一班的学生其实大家都很会写嘛，但是很多人后来可能就是因为念研究所再继续念上去然、啊、后就不得不反正当学生嘛，就一边写。我那时候看出，我觉得你选择可能去做别的工作，而不去做一个职业写作者的原因，其实是因为还是可以活下去啊。可他可能在某种最低限度，就可能比较没有办法活得很滋润。我觉得人就是像你讲的，有时候我们还是要选择。生活大于、嗯
1: 、文学，
0: 对对对，我觉得这件事情也是蛮诚实的
1: 。是啊，因为没有办法，因为应该是这样讲。其实我太早经历过别人的死亡，尤其是身边人的死亡，你会发现活着已经很需要很多钱了。你要活下去其实很难，现在物价通膨你也知道，所以光是一顿餐其实都很贵，更何况是那个时候。譬如说，因为死亡这件事情，我没有想到说。办丧礼呀，你请塞公或者是一些棺木，其实那个价钱都非常的高。我还知道说，哇，那个列表列下来很惊人，塔位也超贵。对、嗯，所以那个时候我觉得很惊人，就是呃，我父亲过世的时候，我就去福德公墓。你知道那个是要抽号码牌的，不一定申请得到。嗯、我那时候很幸运。他可能还没刻满，他到现在已经刻满了，很多人都排不到。我觉得很妙，是因为他在那个木栅的山上，深山。那你上去之后，你会发现一件事情，就是如果你要买塔位可以，但是上面不收现金，只接受刷卡。嗯，所以我是用刷卡买了我爸的一个塔位，付
0: <笑>收现金，对，
1: 很妙。他说，如果你要付现的话，你要到山下的区公所，才发现说买塔位已经是一笔大钱。对，我们想他说那个小小的空间需要好几万块，嗯，然后以为那时候经济能力刚好，呃，因为得很多文学奖，数数有出书版税，所以其实那时候觉得还好。但是呢，你会发现，呃，重头戏在后面，就是包含你租宾馆的小厅好了，那个都是钱。而且我的家族其实没有什么人，就是我这边啊，我父亲这边其实就是我。而已。那我妈妈那边老是说没什么亲戚，所以我们就是很单薄，所以不可能收到什么白包，嗯，所以就是无法回本的状况嘛。所以说你会发现，说钱这件事情几乎可以说是那时候我的很重要，就是说如果没有钱我怎么办？所以说，与其要继续写文学，我觉得钱可能会是我比较优先要去想的事情。对。
0: 我其实觉得，就是这个选择相对来说，我觉得比较对的啦。就是没有办法说每个人都一样，就是每个人的状况都不一样。但是就你来说，我觉得那个选择是蛮对的、啊。而且就像这本书出的时候，我就想说，其实会写的人他始终会回来写，就是不管隔了多久，他都会。自己很喜欢很多作家，他们也都相隔，可能不止七年。可能有些人，比如说像郝誉翔老师，他这本三文集隔多久啊？嗯离他真的在写他自己事情的散文集，真的超级久哎、欸，对啊，其实每个人某些程度的其实都是为了生活，嗯，对啊，所以文时候就是我记得你的第一本散文集叫做《坏狗命》，然后再是《甜美与爆裂》，然后再是后来是，後來世然后来是夸号，嗯、对对，应该说在学校的时候我就。承接到这本书《梦十年》，我其实都一直发现你是一个如你自己在书里面写，是一个梦非常多的人、嗯。所以我其实也会想说，这几年梦还很多嘛？你会觉得梦也是一种青春的象征吗？就是比如说我自己觉得，我年轻的时候，嗯、青春节奏那个梦非常的汹涌，非常的可怕，有时候会梦到一些很重复的，或是非常魔幻的梦。可是现在虽然还是会做梦，可是那些梦我有时候会记不得不太清楚了
1: 。应该是这样讲，因为我长期一直在吃一些安眠药，到现在还在吃，所以我觉得可能是吃太久了。因为如果你有看那个《半夜鬼上床》这个鬼片的话，你会发现里面那个 f r 弗莱迪，你你除非不要做梦，不然的话它就会从梦中抓伤现实的你，它可以伤害你的。那我觉得状况有点像这样，就是你吃久了，你反而对那个药效有点适应，所以基本上我是一每天睡觉几乎都是一种很浅眠的状态。那前面的状态之下呢，我就会分不清现实跟梦这些事情、嗯。就好比刚才有提到说，我那个座谈会的时候就发生一个插曲，就是我呃，因为我晚睡晚起，所以那个时候基本上我在做梦。可是我梦到的是我已经梳妆打扮好了，准备出门了。然后我也以为在梦中我已经出门了、嗯，可是我还在睡觉。<笑>然后呢，我的铃声是那个 BTS 的歌。嗯、然后我家狗很讨厌 BTS， 我也不知道为什么。嗯、然后它就忽然就从起来一直叫，然后我在惊醒，说完了，我原来我还在家里。所以我的梦其实我记得都很清楚。的，所以我觉得跟青春有没有关系？我觉得呃，反而没有关系，反而是他会告诉我说：“哎，你好像做错什么事情了，请赶快去修正它。”他也正在修正我的 bug。我的梦现在专门在修正我的 bug， 这
0: 样子。嗯所以你其实是觉得做梦这件事情对你来说并不是一
1: 个很困扰的事情。我觉得不困扰，我觉得我蛮喜欢做梦的，只要那个梦是好的。因为有时候我觉得很奇特，是像上次那场座谈会，我就说我其实人生有一个很大的缺憾，就是我研究所没有毕业，就是好不容易考上北医，然后结果对,对结果没有毕业，因为那时候我父亲的事情，因为他一直癌症嘛，然后他就来来去去医院就是。花了你很多时间、呃，对，花很多时间，然后就是两年，他自己在转院的过程，所以基本上我不可能去上课，而且我会觉得说去上课没有什么意义。老师就讲，因为光照顾我父亲就觉得很累，所以呢，我那时候研究所就没有毕业。嗯、然后可是这个梦啊，一直纠缠着我。嗯，对我很长时间是，呃，会梦到我还是个学生，那我论文没有写完，嗯、然后我会。老师说不同的话，然后我就觉得说天哪、啊，我到底什么时候要毕业？所以，我之前还有问过之前的学弟啊，北艺的学弟说，离开这么久还可以继续读吗？其实我一直有这个想法，可是后来我觉得年纪越大哦，我就说嗯，学位可能不是那么重要。那可是也是因为这本书出了，所以那天座谈会的时候。嗯我就很荣幸，就是郝玉祥老师跟那个杨富明，因为杨富明刚好博士呃口试毕业嘛，刚完成，对，完成。那我就说，呃，其实我今天他们两位在我旁边，我觉得很荣幸的一件事情，是很像口考。哦、对我就，因为对我，因为其实我那时候学分都修完了，其實就是哦、你学分都修完，了，对我学分都修完了，那我只是差一个呃找教授口考。那我觉得那时候刚好大家都急着退休，所以我的认识的人基本上要退休了，那我也没办法，那我就。过于无奈啦，那我就想说，那我就去工作好了。对，然后那天座谈会的时候就说這，这本书其实就是我的毕业论文，因为其实我在北艺如要毕业的话是拿剧本，嗯，那我觉得其实道理是一样的。所以其实那天晚上我做了一个很甜美的梦，我梦到我书中里面这 L 跟我说：“你总算完成了，恭喜你毕业。”嗯，然后呢，我就从此以后这阵子我再也没有做过我没有毕业的噩梦。那反而那一个晚上很奇，特，就是 L， 他还告诉我说他现在的生活过得很好啊，什么之类的。然后他主要还是恭喜我毕业，及这本书写出来，他知道我在干嘛了。我觉得很奇特，就是我的现实跟梦是可以互相补足的。有时候我真的现实当中不知道他在想什么，但是在梦里面反而可以有这样的效果
0: 。我其实觉得梦这件事情，我自己蛮羡慕、嗯，就是在某一种程度上面，你可以已经大概知道怎么跟他相处。嗯，对，然后它其实蛮像是你的创作的某一个很重要的一个核心，在你的这些书里面全部都是。你从最早的时候，其实你就是经常写到你做梦这件事情，嗯，然后到这本散文集一直都是这样。但我在看这本散文集的时候，我其实就觉得，好像某一些时间点，或是某一些篇章，它都还是在对于某一个时间的你想要完成它。然后或者说他可能在那个时候就写了，但如今你才把它放到这本书里面，因为你可能离开书做好一阵子，你就是想说，既然要出了，就把那些作品一次拿回来，好好的看看他们。嗯、那在这个过程，就是你再看到他们，因为这段时间这七年其实发生很多事情，七年多前你父亲就离开了嘛、啊，应该是一三一三年，十年,年，因为你的后来是其实就已经在书写这个主题了，嗯、对，然后到。分手到甚至中间有离开台湾去工作，然后再回来台湾、嗯，这些时候就是你在看到过去的那些岁月、嗯，有没有什么感觉啊
1: ？其实我这本书啊，很特别一个点是，比如说人家写散文的时候，比如说它是一个很密集的状态，因为你忽然有个灵感了，那你忽然会一有一个急一急了，你就会出来一批系列，可是它是同时间的，所以它读起来的时候，你不会有时间的落差感。但我这一本比较特别，的是因为其实很多的篇章是2012年，就是没错，呃，我父亲的那时候发生的事情跟我分手几乎是同时发生的，所以那时候其实我写了非常多的这种残稿，非常非常多。那那时候我想写了之后，我想说，哎、欸，那也不能出嘛，那我就把它一直放在那个电脑资料夹里面，然后就跟着我的硬碟到处跑。其实我电脑再怎么换，我偶尔想起来的时候，我会回去。补梦，如果梦到什么，我會再回去补；或、嗯、者现实当中我得到什么时候，我再回去补。其实这本书其实很早就写完了。那我觉得这个写完是在于说，我这次在读的时候会有一个很大的感触，就是说有些篇章你看起来都很长，但是有一些时间段它就是停留在那个时刻。所以你现在看的时候就觉得说，哎、欸，这个好像是很久以前写的，不会是现在写的。所以呢？他的目的性其实也在这里。我觉得我想试试看散文，如果你不是在当下写的状态、嗯，然后读者读起来会有没有什么感受？那我也想刻意留下一种时间过去的痕迹，就是十年这样子痕迹在里面。所以基本上我在写作的时候就会把这个东西放进去，然后我也不会刻意去修，因为老实说，我重新再看的时候我也修不来。因为很多记忆我忘记了，嗯、年纪越大，我觉得是要吃银杏，<笑>就是真的没有办法，就是要吃银杏。因为有时候我真的会忘东忘西，真的是很夸张。所以我那时候也在想说，哎、欸，真的有发生这个事，我原来我那时候的感触是这样。那我觉得事实跟那时候的感触其实是最直接的。那这种东西我就没办法改它了。嗯、所以老实说，呃，我很抗拒一直重复去看以前写这个东西，因为我觉得。很可怕，因为我自己都忘了。可是那时候的自己写的很清楚，就是连那个机票几点几分，或者几月几号出国，然后在哪里，时间、地点、人、事物都在的时候，我觉得很惊悚。因为我现在的我，可能记忆力已经没有那么好。然后，可是里面那个时候的我，却写的这么的，应该说赤裸吗？然后也很惊悚，我觉得。很感谢那时候的自己写下这个，所以当我再回头要整理这一批的时候，那个部分旧的东西我反而动不了，我反而就是要试图把后来我可能相关的东西把它变长，因为我希望说它不要看起来这么单。所以有时候偶尔中间会掺它一些有趣的东西，或是一些比较事不关己，可是事实上它就是一个一系列的东西，只是它有时间段把它切开了这样子，然后拼成一篇长文这样
0: 子，嗯,嗯,嗯。嗯所以其实你还是有去加工吗？或者是说去做一些镶嵌、
1: 嗯？对，应该讲我是镶嵌这个、嗯，那加工的部分比较没有，因为我觉得、就是、不知道怎么加。因为因为真的，我真的不知道怎么加，你只能挑错字之外，然后有些东西我真的改不了。比如说，好，如果以出书这个年份，我甚至连时间都没有改。比如说。我写的时间点视频说好，距离我出书，它可能是十年之前。嗯、可是，在原稿里面，它是三年、五年、七年，我也不改。所以读者在读的时候，可能会哎，这个时间点有点奇特。那。我不改的原因是在说，我觉得我应该要忠于那时候的自己，因为我连我现在自己都没有办法解决那个时候的自己了，否则就是自己杀自己。对，所以我宁愿让那时候自己留在这本书里面，然后那个时间点也是，所以说他读起来就会变得有点有时代感。对，那我觉得这个东西也是好的。后来才发现，其实这个点是好的。
0: 我觉得是，因为我后来读到某一些篇章后面压下那个你的小小当时的笔记，那日期是一二年的时候，在那个瞬间，我就是有一种被击到的感觉、嗯，就是会觉得，就是好像真的回到那
1: 个时候。你讲那个是是可能是夸父里面的一些小的日记，对对对其实我那时候写非常多的东西，嗯、因为我在。嗯，照顾我爸的时候，其实没有什么事情可以做，我只是写一些心灵，的，不能说心灵东西，就是那时候的感触。然后我就会发现，我那时候把这个东西放进去了，为什么我会把那一段放去，而不是其他的？对。那我自己其实也很困惑。那与其如此，我就不想。可是你
0: 十年后，你没办法回答十年前的,你的问题<笑>，因为你已经不是他了
1: 。对，我觉得那不是我，那那是那时候的自己。所以，他叫梦十年这件事情，我觉得。它也跟时间有关系。那我既然是跟时间有关系，那老实说，我就让它维持那时候的原状。对，
0: 刚刚在来之前就刚好在看博客啊，然后看了到，然后就看到那个即时排行榜的中文书里面，我就看到，哎、欸，它也在蛮前面的。现在真的吗？好像就是在三十几名、欸，哎
1: ，蛮高的。老实说，我跟编辑在讨论这本书的时候，我就跟他说，呃，这可能是我最后一本书。因为我后来做，其实都是从事一些呃文案行销、嗯，那你会知道说现在的市场非常的差。那其实我算潜水，可能大家很少看到我是觉得这个人怎么失踪了，可是事实上我还是有默默在看。那只是说，因为我的工作可能会很常动用到我脸书。对。对，所以基本上我的脸书就是拿来做我的工作。当你把脸书这种事情当做工作的时候呢，基本上你看到脸书就会讨厌它。<笑>对对对对对对对<笑>，所以我就会上去看大家留什么、嗯。所以我会比较知道说，哎，大家出了什么书，可是我也会买来看。可是你就会发现一件事情，就是说现在其实很多人都不读书了。也会有人问我说，读者跑去哪里？那我就觉得，其实读者都没有不见，只是他们去做别的事情了。他们去生活，呃，没有看《串流盈盈》<笑>，看短视频越来越短。<笑>对对对对對,对，他们喜欢看短的东西。可是我觉得文学它还是值得存在，也应该要存在。以这个角度为出发点的话，我就会跟责编说：“这就是我最后一本书。”那一方面是舒市不好，嗯、那你刚才提到排行榜前面，我觉得很幸运了。我那时候
0: 也觉得蛮感动的，<笑>我很感
1: 动啊。就是我觉得还是有人可能听到之前的专访，或是其他的什么。或是其实他
0: 们记得你啊对对对对，就是这么简单。对，
1: 然后我就觉得嗯，很感恩的、啊。我只能说现在能感抱着感恩的心，<笑><笑>现在做时代很不好啊，对，所以都要抱着感恩的心。那我就觉得，我就跟这边说，那这是最后一本书了。那其他也觉得很惊讶，说你怎么讲出这种话？但我就跟他说，因为我现在身体非常不好，对，就是呃三高之外，然后就是医生就是觉得说，如果你在继续吃，我继续胖下去，然后包含我吃很多药，他觉得说这个对我身体都很不好，嗯、所以那时候老师说，最近就是都会有一种很冥冥之中就会有一种预感，就是自己活不久。对我很像骆宇君之前的一个状态，他好像就是因为也是生病，他不是消瘦很多嘛。那那时候大家觉得他生病，然后他其实也是，嗯，大家也是蛮关心他。那时候我就是默默潜水，想说，嗯，不知道发生什么事。那尤其。疫情过后，你又更会，你会觉得说，嗯，这种世事无常。所以，我老实说，那天座谈会，我就跟杨富敏忽然提及了一件事情，就是说，很早以前，我就写了一个遗言，不能说遗言，就是我有一个交代的书，就是比如说你的。iPhone 啊，或者你的 Mac 都有设定密码、嗯，对不对、嗯？那我就说，那如果我我我有一天走了，很突然的不见了，那怎么办？那我就把这个账号跟密码给了杨富明、嗯我嗯，我就跟他说，要是哪天我走了，请拜托帮我把那个密码解开之类的，因为里面可能有些残稿，嗯、这边可以捐给文讯啊、嗯，或是什么的。那书啊，我还跟他说，书可以捐给东海中文系嘛。只有你的书吗？对对,對、嗯，所以我叫我房间那些书，因为我觉得说。因为我也不会有孩子，我只会有狗。可是狗又不会帮我做这件事情，那我能怎么办？那我妈可能也不晓得该怎么办。那我就说啊，那姚父，你就你咯。」那他也记得这件事情，只是他跟我说记得要账号密码要更新，因为那是很久之前我传给他。那我最近更有这种感受，所以他就我说记得账号密码要更新。更新所以他会给我最后一本书，这样。我觉得，如果是当我最后一本书，我觉得也没有遗憾了。对
0: 。但我还是会觉得，也许可以。不急着出，但是还是可以写下去啊。
1: 没有，因为身体不好啊，说不定不知道谁先走啊。<笑>是文学留下，然后我先走
0: 。<笑><笑>少在那边讲这些晦气话。对，但是我自己在看的时候，其实我觉得对你来说，呃，一个很大的转折点，我在《梦十年》里面看到，的，其实是我觉得，当然说是工作，选择工作，选择好好的赚钱这件事情，选择生活，但其实我觉得好像冥冥之中有一个感觉是。那个有一段你书写到你去上海的经验，那件事情我觉得好像对你的影响非常大，不管是你自己的呃写作的步调，然后甚至是你跟师长朋友的关系，好像都在那个时候有一些改变。嗯、所以你自己会觉得，对你来说这是你写作的阶段，或者说你生命阶段一件蛮重要的事情吗
1: 、啊？哎、欸，真的也，其实我觉得我蛮庆幸,幸，我那时候飞去上海。嗯，老实说那时候其实身心灵其实也算。快垮了，然后我就想说不行，那我一定要找个工作。那可是这个工作又必须使用中文，可是他,他又不在台湾，那什那就大陆喽。所以那时候我就下载一个软体叫 Boss 直聘，对，他是说你可以直接跟老板在线上谈，视讯也好，或是。谈，然后工作内容，所以那时候我就也是第一次，我就是开始找，那找一找，哎、欸，就聊到一个一间，老板就跟我说可以啊，那你就来，你就来，他就是你就来、嗯，然后他就把一些资料给我，那我当然去做，呃，办一些台报证啊什么之类的，那我几乎就是一个礼拜决定，然后我三天就飞上海，对，所以那时候其实初期我是住在那种上海那种很连锁的饭店里面，那我就觉得说，呃，其天的决定是对，因为你在大陆老实说，你就是。没办法随意的翻墙，嗯,
2: 嗯，对对对，那
1: 时候我下载超多的 VPN，、嗯、但没有像现在这么厉害。对、嗯，那时候 VPN 其实就弱一点。那可是它还是有漏洞啊，所以我觉得说它就会变成我跟外界的一个隔阂，就是包含你在那样的环境里面，你面对的同事它也是五湖四海。你像大陆这么大，像我们公司，其实我主管是呃甘肃人，那、嗯啊、可是我们下面还有一些什么呃。云南的妹妹，或是山东的，那你就说哇，其实那是一个联合国。其实老实说，我在大陆的时候，我会反而会觉得，从口音上面，我听他们讲话的时候，我觉得说。其实中国并不像一个很大的一个国家，而是说他们有好多省，然后每个省其实都是一个小国家。嗯、然后其实他们汇聚在我们那个写字楼里面。那对，所以我觉得那个状态很有趣。然后就是说，他只有我一个弯弯人，他们只有我弯弯人。弯弯人但是现在大家会知道什么什么叫弯弯了，那时候我还不晓得。那然他一开始是没有贬义的，那我就很开心。那我就会跟他们吃吃喝喝啊。然后因为老实说那时候经济比较好，然后我去那边做网络行销的时候。你拿的都是人民币，你会发现人民币的币值啊，跟其他人比起来的时候，就是比较高比较。对对对。所以那时候我都是只要领到钱，我都去那种霞飞路、啊、上海的步行街，我都到处去购物。我发现哇，这些东西好便宜。<笑>这种东西你在台湾是没有办法拿到这个配的，可是你在大陆可以。而且工作其实老实说蛮轻松的，嗯、因为我觉得那时候我去的时候。你除了在那边状态，就是你基本上你听不到台湾的事情。你在台湾，你就会每天打开，你就看到新闻，那你觉得新闻就觉得不可思议。<笑>你现在更是如此，你就听你就觉得天哪，什么今天跟昨天不太一样，就是很可怕。然后你可能在那边，你不会有政论节目，你什么都没有。那我觉得很好，是可能现在台湾人会比较有意识一点，所以他们会觉得说新闻直播间会变成搞笑的一个节目，一个调侃的东西。可是你在大陆，你真的能看的就是新闻直播间，央视跟凤凰卫视。嗯、那老实说，他们也会报台湾的新闻，但是就是报喜不报忧，然后每天都是习大大，然后他就每天都会精神喊话，然后我就觉得哇，天下好太平哦。基本上你在那边，同事也不会跟你谈论政治。他们不喜欢谈论政治，而且老实讲，他们对政治无感、欸、这是我比较意外的地方。嗯、我以为他们民族性会很强，就像大家想的一样，就是说小粉红之类的、嗯，可是我觉得不是。他们反而会很在意的是，哇，那你们这样其实也不错啊，什么之类的。然后他们就说，工作是工作，可是他们真的对政治一点关系也没。老实说，因为他们也不能投票，也不能干嘛，所以那个跟他们生活很遥远。那我觉得这个状态跟在台湾的时候是完全不一样的。你不用去关心很多事情，甚至一些什么谁讲什么话影响到你，包括网络也是、嗯。所以我在那种很封闭的状况之下呢，我就有过得很开心。我在书里面是我觉得我把自己关精神病院啊。嗯，但其实就是一个孤岛，就刚好我在上海，所以我觉得我在住进孤岛里面，所以我跟台湾完全没有联系，其使有联系也是我为了翻墙要找资料，嗯，那这样的一个过程里面，有时候你翻不过去，那 VPN 会阵亡，会被抓到。那我就有时候翻过来的时候，我就看一下，那顺便收一次 gmail 的信，然后发现<笑>、哎、好几个月前的。<笑>那想回的时候，呃，已经被封了，那个墙很高，跑不过去。对，所以我就轮流的使用，所以我就用各个 IP 位置在看台湾，所以我就觉得这个角度很特别，就是我把自己丢到一个不知道什么样的地方，然后用你英国、日本哪里的 IP 位置账号登录台湾，这个举动让我觉得说，哇，我离真正的我认识的台湾或是那时候的自己的状态是很刚好的距离，我觉得这是距离。很多人就觉得我就是不要做什么事情，嗯、可是我觉得真的做的很彻底，是把自己丢到一个你很陌生的地方，然后那个陌生的环境会让人激发你说，哎、欸，那你就安稳的住在这边，既然这边没什么事情，那你天下太平的感觉，你也听不到那些喧嚣啊，或者是什么大大小小的事情，我觉得这种状态很好，对那时候的我而言，嗯
0: 嗯，我觉得好像那时候的离开，好像不是说它是必然，但是我觉得好像蛮必须的，因为你为了要。活下去要能好好呼吸呀、啊，所以好像要得离开一下、嗯。我以前有一段时间，大概是我研究所快毕业的时候，我忽然间就有感，就是很多人，就是比如说像你，或者像很多其他同届的同学，就忽然间大家都不写了，或者说先离开一下、嗯，然后或者是说。有一些就像是我们的同学，可能甚至是离开这个世界嗯。嗯，对，比如说像有一段时间很长讲到 A 啦，对，他、嗯、也是一个很厉害的优秀的写作者。以我就觉得好像如果这样说起来的话，我觉得就是用这种想法去看的话，我觉得说啊，他会不会在写没有关系，他只要好好活着就好了。嗯
1: ，对，我真的觉得应该这样讲。如果说你真的要写作的话，其实你要去过一个更充沛的生活，你才有能力再回来写。老实说。这本书里比较多有的没有的，我指的有没有是各个面向的东西。是如果我今天没有出去看那个世界的话，老师说，我写不出来这些东西。嗯、包含我去做混油社，我都不知道，因为我觉得我出了社会之后，<笑>我工作的一个准则就是我要做我从来都没有做过的事情。因为经历很多别人的死亡之后，就意识到一件事情：要做自己开心，而且没有做过的事情。所以我就去做了很多有的没有的工作。
0: 就像你刚刚讲，你觉得《梦十年》也有可能未尝不可信最后一本书。嗯，然后对于销量，你也觉得就是这样，就感恩。可是我记得，因为你是最早出书的一批人，然后那时候也是你如果有所谓的文坛，其实就是有嘛。你是最早去那边看的风景，然后告诉我们这些可能比较玩你一届两届的人说、嗯，哦，那边是什么样子，然后有谁，嗯、然后你是一个这样的引介者，这样子的一个前辈。所以最后来，如今你会觉得说，你再回来这个地方。那你在看这个东西，你还有那个热情吗？不是说对书写的热情，是我我在文坛的那种热情、
1: 嗯。呃，应该讲说我对“文坛”这两个字的解读，其实我最近在收到这个题目的时候，我遛狗的时候一直在想，嗯，文坛是什么、嗯？对，然后我才发现说，因为那时候我们都很年轻，所以我们会有一种向往。那这个向往是在说，我们还没有了解说，所谓一个作者他应该要做什么事情。他所写作之外，其他应该还有别的事情要做的哦。他,<笑>他不是只有写东西的，他不是真的是闭门造句。老实说，他有别的事情要做。所以那个时候，我们会很青春的想说：“哇，文坛很美。”因为你其实读的都是文本。那其实你真的去接触之后，我现在回头去想，以及我现在再回来看的时候，呃，我会觉得所谓的文坛是给读者们的一种心理的一个。风景，而不是写作者的风景。写、嗯、作者不会认为有文坛存在吧？因为其实文坛就是……虽然
0: 就是因为，但客观来说，你还是会被别人说啊，那怎么样怎么样？好、啊，那就有，那就有这样。可是你不会真的好像有个工会或干嘛對對對，大家会在那边见面
1: 。对啊，大家会线上联络啦。那但是当你是一个写作者，你在其中的时候，你不会说，哎、欸，我在文坛，嗯、<笑>文坛是什么地方？云、嗯、端吗？<笑>就是这个神坛到底在哪里這？这要去哪里膜拜？其实没有，就是你会觉得说这种东西。都变得很日常，因为你在脸书上面，你已经可以看到这些作者了。他们写的贴文或什么时候，你会发现他们距离拉近的时候，你反而所谓的文坛这两个字会慢慢的淡化。那所谓的文坛，就是比如说真的要在吵架的时候才用得到，就是吵架就有文坛，对，吵架才有文坛。平常天下太平的时候，文坛基本上就是脸书上面大家打打招呼、暗暗赞。对，对我觉得是这样。所以说，以我现在的角度来去看的时候，我觉得那是年轻的时候，我们刚好赶上了，呃，文学的。辉煌的末段嘛，我觉得已经很尾巴了。对，因为那时候我觉得很刚好，就是舒适也没到那么差。然后，其实你得奖的时候，人家也会注意你。现在，即使你得什么奖，其实好像真的是过眼云烟，就是,是就一天的新闻，就是一日行情，庆祝完就没有了。可是以前就是大家会讨论，甚至会说：“哎，我要用上一次得奖人的写法来写投稿下一次的文学奖。”那它就会有一个指标。可是现在完全都不是。我也不能说混乱，但是你会觉得说这个东西它的准则，或是你以,以为它原本应该有准则，但事实上没有，这件事情已经慢慢淡化。嗯，那我觉得很大原因是在于说，我们其实都已经活在云端上面了，所以既然大家都在云端上面，所谓的文坛其实变得更亲密，因为过于亲密的关系导致“文坛”这两个字淡化，除非它真的有必要。被拿出来使用的时候，否则基本上，我觉得文台它就是一个很老很老，而且你翻字典的时候不会很常翻的一个词汇。对他只有吵架的时，吵架的时候就忽然间
0: 出现。对他会
1: 突然出现的一个词汇
0: 。对啊，这些东西其实我觉得，他也当然跟这几年的那个社群媒体发展有关啊。因为以前我们可能真的，比如说我们很喜欢某个作家，可是因为那时候还没有什么 IG 脸书，所以我们就完全不知道他的想法是什么。他就隔得好远啊，云里雾里的，你就只能远远的膜拜他跟崇拜他。可是后来有这些东西的时候，你会看到他发一些绯闻，就会觉得。嗯，好
1: 的。<笑><笑>对，所以你就会发现，哎、欸，原来作者没有这么遥不可及、就是。以前我们那时候网络还没这么发达，因为你知道，我们那时候还是用那什么下载软体，也没有 YouTube， 對對對都还没有出来。而
2: 且
0: 个人部落格也是真的蛮封闭的，就是
1: 无名小站啊，那无名小站都倒了。所以其实老实说，因为就是没有那么多的媒体的干扰之下，我觉得我们很幸运赶上那个时代。那我觉得现在因为资讯太杂。因为我现在在做，其实跟所谓的媒体其实有点类似。那我就知道说，你基本上你一个人现在啊，你打开手机，每天会收到差不多十万则以上无用的垃圾讯息，十、嗯、万则。所以我就说，那所谓的你的文坛讯息或者是广告，包含书，嗯，其实它是一个文学的东西，它也被视为无用广告。<笑>所以我觉得我们刚好赶上那个很尾巴了的那个盛况，我觉得。鱼有龙也，所以现在如果我们真的讲文坛的时候，我会觉得说那时候以那时候我们来讲，觉得好美好，很棒。那现在大家就会觉得说，真的有这个坛存在吗？对，对，它可能像土地公庙吧，嗯，路<笑>口的三步就有一间这样子，<笑>到处都是。而且这个作家可能就是住在台北市哪里，你都知道。都
0: 会遇见。对对对啊！但其实只是想想看。就是那个样子，就是也蛮美的啦。就像那时候读到的书，那时候读到的某一些作品，第一次读到的感觉，我觉得对我来说，那些东西就是如今想起来都还是会觉得很美，然后觉得很值得。所以进来这里还觉得哪里我也不知道，但进来觉得还不错，对啊。我在看《梦十年》的时候，他当然写非常多的移动，然后也写了很多的。呃，地方也写了很多的不同的事情跟不同的人，可是对我来说，我觉得它是有两场很盛大的后事，
2: 嗯
0: ，去完成的、嗯，一直延续到现在。也许你在过往作品里面都写过，可是有些事情本来就不是，嗯，写一次或是,是写的就写完了，它就是会延续、嗯。所以在里面的两场后事，一个是父亲的后事，然后一个就是一段感情的结束，然后就是里面一直提到那个要。其实我会觉得这两件事对我来说读起来都蛮痛的，嗯、然后那个痛不是来自就是说哦当下那种痛，反而就是像你讲，他隔了很多时间以后，嗯、他依然还是可以被值得被书写或值得被印刷出来、嗯，值得被记得这件事情，对我来说其实反而也才是有一点痛点的地方。嗯、所以我会很想要知道的是说，对你来说，你用散文写下他们。有什么作
1: 用吗？应该这样讲，我之所以会再出这本书，其实他不出也没关系。倒是这样，因为里面的 L， 我们之所以会分开的原因，就是因为他的父母读了我的书，嗯、然后他就知道我的身份。那当然他知道我身份之后，哎，那就会知道说，哦，原来我跟他的儿子在交往。嗯，那时候就觉得很讶异。如果那时候你还记得，好像是我们好像有回去东海那时候。有一个座谈会、嗯，然后就是请了几个校友这样。嗯、我记得你好像也在台上。是是对，杨富敏。那我回去之后 ，L 就忽然之间他完全不接我电话，我在楼下敲门，那里没有回应。就这样硬生的隔了好几天之后，他就跟我说：“哦，事情被他父母发现了。”然后可是这个 L 比我小七岁，嗯，我那时候他才十九岁，我二十六岁吧。所以那个时候其实你不太懂。一件事情就是说，我写这些东西，包含只是写我家人，或者偶尔给他一个代号的时候，甜蜜的也好，或是很悲伤的事情也好，对于他的父母或是其他人而言，很像放了一颗原子弹，然后，然后他们就崩溃。那当然是由他跟我转述，那时候还有联络的时候，这里我就跟我说，嗯，他现在必须去定期回台中的龙总看精神科，因为他的父母。去老师嘛，而且是很科学的、哦，而是非常理性脑的。嗯、他就说，嗯、啊，那可能要矫正。当然，甚至是以前，现在可能你会觉得说，以现在这个时代，如果你出轨，父母可能会有其他的方式，但是他不会硬把你抓去看身心科，说要去矫正。因为我们后来发现，这件事情可能真的是自然的。对。那可是，在那个时候，你会发现没有办法。那他就跟我说，那他也在吃药。后来我们的分手旅行，我就看他吃药之后的状态，我才知道说，原来我吃药的时候是这个样子，因为我从来不知道我吃然药是什么样子啊。可是他也跟我吃一样的药之后，才知道说，原来我们都会变成那样的人。然那样的人很可怕，就是他会疯疯癫癫，甚至你根本老实说，你我也不知道自己在做什么。也是因为这样子，我就说。嗯，如果要出书是要伤害人的话，会有这样的结果的话，其实那时候我很抗拒，我就说那我不要写了。因为有一次我记得好像跟刘子杰，嗯，在座谈吧，然后谈家庭书写，然后那个 L 的姐姐有来听，嗯、<笑>你书里面有写，我觉得很夸张、哦，真是<笑>可能就距离我可能只有不到一公尺，然后坐在那边听，所以那天其实我非常的克制。我能讲什么很 A 的这么也都不能说，嗯，然后因为我必须谈家庭，所以我那天只是老实说，我读者就只有一个，就是他姐姐。我必须告诉他说，为什么我会变成这个样子，以及所谓的同性恋到底是什么，以我的看法来告诉他。其实那些读者只一个人，那我就讲完之后呢，工作人员散场的时候就跟我说，哦，他说他有来。嗯，他还特地来告诫我，所以我就那压力更大。所以那时候其实我记录下来之后呢，我就老实说，我真的就不敢写了，因为我觉得说你写的东西就是伤害人。老实说，伤害自己吧，你就赤我自己是无所谓。但是有时候你会觉得说，原来是别人透过这样的角度来看你，然后延伸到其他人身上的时候，你会觉得自己。何必啊？就觉得自己是灾星，嗯，对。然后我就想说，那就不要写。那可是为什么这次要写的原因是在于说，因为我做这个梦实在太久了，就说我必须给一个交代。因为这个交代是对于我自己的交代，以及跟 L 的交代。因为自从发生这件事情之后，我去 Google 啊，以前 Google 它的本名啊，对，还会出现照片
2: ，嗯，因为你的网络
1: 是让你永远找得到。可是呢，我就发现它慢慢逐渐消失在结果列。他就哎、欸、一条一条不见了，嗯，然后呢，我就哎、欸、发现不对，我就开始用他的 mail 的前面开头或是整个 mail 整个串去跑，然后去找，趁着我到 PTT 去看，嗯，我都一个一个搜，我就发现哎、欸，他逐渐逐渐把自己消失在网络世界里面，然后到最后面真的找不到他哎、欸，我发现我完全看不到他。一开始 IG 上面他是开放式的，就是大家都可以看得到、嗯，那我就知道说哦，原来我们分手之后他还有新对象。因为他的那个碗盘从一个变成两个，嗯，然后你就知道说，哦，他有新对象了。然后那时候我就有问他说，那这个人是什么样的人？他就跟我说，正常人。我就很疑惑啊，就是什么叫正常人对、啊？什么叫正常人？所以说，我我就开始怀疑说写作是一个不正常的工作。嗯，你就对自己产生很大的怀疑。那我就说好吧。然后后来他连 I G 脸数什么全部都不见了，取消这样子。对，你就完全看不到这个人、嗯。我想尽办法、欸，哎，你知道，因为我后来当小编，我就知道用用什么方式去找。嗯，可是我穷尽所有办法，我就是找不到这个人。我觉得很可怕。那可是我又很想告诉对方说，我知道他还活着。嗯可是呢，我必须告诉他说，我还站在这里。我想跟你讲的是这样的话。所以老实说，他很私心一件事情就說。说我觉得出书都会有一个目的性，我的目的性就是，呃，你也活着，我不敢说我在阳光下面，起码我站在一盏灯下面，让你知道说我还在这里。是，但是我还在这里，是因为我必须把呃，我这十年对你的感情或者所有的一些经历全部写出来。那如果你读见也好，没读见也好，他就是我跟你真正告别了。因为我觉得，我如果不把这本书出了，老实说，我觉得一直每天开电脑，你就会手痒，想去修。对。然后那时候，他、哎、如果出了，我也动不了他了。那所以他就非出不可，他反而是这样的一个目的存在了、嗯。所以你说问我说散文是不是呃一定要有什么目的？我的目的是。请你看到我，或者今天是请你听见我。就<笑>觉得这样
0: 很好，因为我觉得这就是我其实会预想得到的散文能够做到最好的一件事情的。嗯，其实有时候就是它就是一件活着的证明，或者是说哦，我还在。那我为什么我还在？我怎么还在？我怎么走到今天的？其实我都在书里写完啦、啊。
2: 嗯,嗯，嗯、对，
0: 然后也更好，的。就像你刚刚讲，它其实是一个很好的告别，而且其实不是跟对方告别，是跟自己说好了，就是，对，是我就是写完了，我已经出版了，那这个人这个梦就要停了哦、喔，这样子嗯嗯嗯。对，我记得很清楚一件事情，就是很多年前吧，我我评了一个文学奖，然后刚好遇到你，好像是在基隆。基隆的海洋学家、啊对对对对，然后那时候评完就很开心跟我说，就是应该就是 L 在外面等你，然后你们要去逛街。那阵子过后没多久，就是在我的文章里面辗转读到，就让你们分开啊什么什么的事情的时候，就那时候我就觉得蛮难过的。然后一直以来也都不太会跟你聊这样的事情。然后如今看到这本书的时候，其实我就觉得就是嗯，就是。就很放心，然后觉得嗯很爽，就是<笑><笑>就是这个人就是他已经写出来，然后你也不会再怕说被他家人看到，因为没有什么好怕的了
1: 。嗯，应该讲说怕不怕这件事情，我觉得我过了我这一关，因为其实我后面其实放了一篇，就是我妈知道我是同性恋身份。你知道，写作的人其实很怕一件事情，就是尤其写散文，嗯，很怕。亲戚朋友看见，那我那时候写的时候呢，<笑>我有一个预设，就是说，哎、欸，我们家的这些所有的亲戚啊，都国小都没有毕业，都不会看，不识字、嗯，真的不太怎么识字，所以呢，他们对我在写什么，其实老实说，他们也不知道。但是随着手机发达呢，<笑>真的很厉害，他们会开始 Google 了，然后他们就去看那个我在副刊发表一些文章，而且有
0: 时候那个重点摘录就刚好会摘录到最
1: 最很不堪的,、啊的那個，然后很重点的啊，對對對然后他们就问我、啊，那开始他们不敢问我。所以，我觉得我的人生。很荣幸，而且很幸运，是我遇到我那个阿妈、嗯，我外婆，她就是因为我妈妈、我阿姨，他们都不敢问我说我到底是不是同性恋？对对对，对，她就叫我阿妈来问，我看、啊、我阿妈八十七岁，她一个老人来<笑>来问我，然后然后那个老人家很开心啊，然後一开始是很紧张，有点小紧张，但是就很像闺蜜，她就问你说你是不是喜欢男的？我说丢啊，然后她就说就对、嗯，因为你你不要没办法对一个老人家说谎，你知道吗？嗯、你掰不出理由。如果说我我们是同辈，你。跟我年纪很差不多，或者怎么样的，我可以用很婉转的话把它圆过去。可是你对一个老人家，他这么热切的问你，是有
0: 是跟不是啊，對他就很對,对
1: ，对，你是不嘻而已。然后，可是你不能欺骗他。你看到他那种很真切的眼神，而且白浊、白内障的眼睛的时候，你就觉得说，<笑>我不可以骗他。所以那时候我就很直接跟他说，对。然后他直接就问我说：“那会不会被警察抓走？”
0: 那现在不会、哦。对对，嗯、但以前
1: 其实一直都不会嘛，对不对？对对对对那那那他只是很好奇这一点。然后我就说不会。那他说那就好。然后就很开心哦，嗯、超开心的、啊。我就觉得说你在开心什么？他说这我就可以跟你妈妈讲了，说这件事情没有那么严重。对
0: ，只要不要被警察抓走，对，就不要就对他这样
1: 。他是一个很务实的人。老实说、嗯，我的家庭其实都很务实，所以呢。因为也是因为这个关系，我阿妈帮我出柜，可是<笑>所以他是很愉快的出柜，因为他那时候是一家之主，所以呢，所有的女儿都要听他的，然后所有的女儿都是呃自由恋爱，可是每个人都离婚了，<笑>然后所以他那时候发号施令，就说<笑>大家哈、哦、不要阻止我去谈恋爱，尤其是喜欢的是，因为他也
0: 没有阻止他们
1: ，对他我说他说我也没有阻止你们去谈恋爱，<笑>你看你们现在过得怎么样？他说每个人就是<笑>就是一种命啦，<笑>嗯、他说。如果说今天这种事情是不会被警察抓走，那就好啊！你就祝福他。嗯、那我妈现在就很祝福我。对，对<笑>他他会开始帮我看女婿、啊。他说：“快点
0: 去谈恋爱啊，什
1: 么？”对啊，最近脸书就是会很常帮我跟我妈去运动，然后我们就会开始谈一些，你如说电视上的明星啊，那、嗯、个比较好看不好看呐、啊？我一开始分享这个，然后因为他刚好呃要六十五了，然后就很紧急，就说你怎么还不结婚？他知道同婚过了，他還跟我投票哎、欸嗯，我们就同的、那個、同一票的时候。我就说记得要盖几号嘛？他说知道知道。知道嗯、然后他他出来之后，我说你盖几号？他说他就回答我那个号码。
0: 他就想说啊，我都帮你了，你帮你包这，你怎么还不赶快结婚？对，
1: 所以他就说，哎、嗯，呀，那结婚那，你什么时候要结婚？其实我的上一段恋情的时候，已经几乎要结婚了，可是我后来被丢包了，所以我就结不了婚。我虽然生在一个很破碎的家庭里面，但是我还是很想体验看看婚姻是什么，家庭是什么，因为我从来都没有过这种东西。嗯、那 L 是唯一一个让我觉得有父爱的人。那我觉得说，那如果说家庭真的有这个东西存在的话，我很想知道他长什么样子，感觉是什么，因为从来没有过。然后我妈年纪大，了，她觉得说她可能来日无多，她觉得可以陪伴我的时间、嗯、可能也没有很久，所以她一直希望说我赶快嫁掉。<笑>所以她最近里常问的是：<笑>你什么时候结婚、哦？所以我被逼婚，<笑>对我要被逼婚的，就是、应该去婚友社哦，相亲这样。应该去，对对。
0: 我最后其实想要聊的事情是，我其实觉得就像那个你刚刚前面分享你在座谈会那个对象、嗯，一个是以前我们的老同学，就是傅明、嗯，然后一个就是一直以来其实你都非常热爱的一个前辈作家，就是郝玉祥嘛。是啊
1: ，郝老师。对
0: ，就是我从以前就知道你就是超爱郝玉祥，所以我那时候就觉得说，哦，我觉得再出这本书还有个好处，就是可以跟。就是很久不见的那些老师朋友们见面，然后觉得很棒。那里面你会提到很多你喜欢的女作家，不管是郝誉翔啊，不管是我们以前东海老师周芬玲，或者是说呃刘美里，其实影响力非常大。嗯、然后陈雪的某些作品，也是影响也很大、嗯。然后甚至你之前也有帮联合文学就是跨海访谈过刘美里,、啊刘美里。然后我就看到你最后的那个一些小品及短篇的系列那些小文章，我觉得都写得很好。有一篇一些要启蒙。其实我觉得好像大家都是如此，这些名字它基本上不会变，因为你那时候受他们启蒙、嗯，到你可能我们到四十岁五十岁，我们去谈到那一批人的時候，说我们还是充满着爱这样子、嗯，对，所以你还会记得这些名字啊，跟这些他们的作品，然后让你就是很感动，就是说哦，就是哦，原来文学是这样的那个瞬间吗
1: ？雅尼，你为什么提出这几位人名哦？就是因为你面有一篇提到，应该是说。那时候包红包啦，因为那时候刚好有年终，你知道文学是没有年终奖金，可是去工作的就有年终奖金、嗯。而且我那时候因为业绩很好，所以那是好多个零耶，我说还没户户有这么多零的，所以呢那个时候我就要包红包。我就包超多六万多吧，然后呢因为很厚，所以呢我就会分配。我想说，因为、呃、我们是除夕的时候那天阿妈正式宣布。动力是给一件事情，<笑>所以那个钱又不能少这样子哦，所以我就把那些先包好藏好。对，然后呢，因为我的书柜，老师说他很奇的、就是，我会把很常看的书以及喜欢的作家放在离我很近，嗯、因为我房间很小，可能不到 1.5 平。然后那个书柜是凌空架起来的，那只有几本书或一群人的书会是我随手都可以拿到，因为我可能上厕所会习惯性的抓一本书进去、嗯。那有好几个都是这样子。那像呃周芬玲老师，但是那时候兰花瓷，那我就。把最大包的放在哪？两万。是给我妈妈的，<笑>对，我不知道我包的，就我记得很厚，所以我就把它塞进去，因为我要藏起来。那为什么我要把它藏人？每个不同的人民，每本书里面，嗯、其他都有意思，是代表说，我可能是那时候成长翻这本书，我就把它塞进那里面。那我就会知道说，哦，比如说最大包这份，那是给我阿妈的。然后比如说，好像是给我妈的，嗯，然后你就会说，哦，那就是钱都是在这里，你就不会拿错，因为红包袋要长得一模一样嘛。对，那我就把它藏进那些作家的某一本书里面。那我记得，呃，周老师是放在《兰花词》那本散文里面、嗯。那我之所以会放在那本里面，是因为它里面有提到，其实写比较多是关于学生的事情，嗯、就是我嘛對。那其实以现在的角度回去看的时候，其实也可以理解说，为什么散文它到底是什么样的一个文类，以及它会对。被书写者会产生什么样的感受？这件事情，现在会比较了解。但那,那时候我在看那本书的时候，其实，呃，第一开始是很惊悚。可是我现在回头看，我会觉得说，其实，呃，周老师说一点都没错、嗯。其实有时候真的是要到某个年纪，你去看，回头看一些东西的时候，你会比较。准确一点，我觉得這跟心境有关，所以那时候我就把呃周老师那边那个红包塞最大是给我阿妈的、嗯，然后今天郝老师的逆,老逆女，老师说逆女这本小说对我影响超级大，因为如果读过中文系的各位朋友，你们一定有拿到一个读本，这小说读本，对,對，然后上面就是梅嘉玲老师跟郝雨翔老师，那时候啊梅嘉玲这三个字听起来是呃是女生没有错，那郝雨翔这三个字听起来像男生。男生是又欲又想的，我想说那一定是是个帅哥。你知道那时候我就跑去那个东海图书馆，我们图书馆超小的，那书也很少，是蛮
0: 少的。对
1: ，所以那时候我就是很竭尽所能去找看。哎，掉出了《喜》跟《逆旅》。嗯，那我就看后面的作者照，哦，不得了，是个美女。是美女对，<笑>所以就有一个冲突的一个对比出来，让我去赌。那我想说，哎，那这个人写的什么？那时候《逆旅》其实我读的时候其实很感动，因为我觉得因为当一个作者，他还没有自己。发生的作品的时候，他会透过别人的作品来投射自己。嗯、我就把自己投射成好玉想。嗯，所以我那时候的想法是，我要当郝玉祥第二。嗯，尤其看到郝玉祥老师本人的时候，你就觉得说：天呐、啊，这么漂亮！对，除了漂亮之外，你就是觉得哇，保养有方，然后衣着打扮啊，就是你会觉得說哇，如果你想当一个文人。或是呃，如果你要保养或者是什么样之类的，就就是以他为标杆。他就是一
0: 个 icon 这样子
1: 。对，对真的，他是文坛偶像这样。所以那个时候，其实我就很喜欢逆旅，就是只要每一个跟我谈过恋爱，我都送一本，因为我没有自己的作品啊。我就说，请你读完这本书，因为我我在恋爱里面，我之前是不太愿意跟别人说我的家事的，嗯、但是呢，我会跟他们说，其实我跟这个作家的。呃，他的爸爸跟我的是很类似的、嗯，你可以读读看。所以其实我送了可能十几本书，我<笑>、哦、就是有谈过多少恋爱，就送过几多少本逆旅这样子。所以他对我的影响是很大的。至于刘美里这个作家哦，我觉得他是一个因缘际会。老实说他，他脱离应该讲说，我们我真正读书是从我读大学开始，
2: 嗯
1: 、因为我之前就是我觉得就完全不读书啊。我想说，啊，我觉得是什么我也不知道嗯，反
2: 正
1: 就是。哎，是，可是你进到中文系之后呢？呃，周佩老师就给你很多书单嘛。那那个书单里面，你就要自己去找你喜欢什么。老师说，那时候我现在是读到映客的陈雪，嗯，我记得那个标题叫做《今年的第一场雪》，然后出的是《无人知晓的我》。嗯，那那时候是我认识陈雪的第一本小说，我从来都不知道这个人。那只是因为你买了映客杂志，我想说，那我很喜欢在厕所里面读书，所以呢，我在里面就读了。呃，里面的一篇叫儿子吧，第一篇叫儿子，然后主角全部都是同一个名字嘛。然后他就写他儿子想要再回去妈妈的子宫里面，所以他就写了一篇几乎乱伦的情节，就是这个孩子把母亲的硬到成大，他想要把自己塞回去那个状态里面、嗯。我觉得那时候读其实跟我的心态也很像，我就说，如果说我今天如果不要被生下来的话，我的命运会不会不一样，或是？如果是郭台铭生我的话，<笑>我可能命运也会不一样。<笑>对，那我就觉得说，他就是我的启蒙。就是其实这些点其实都可以连接到我的创作，是我们有一种共同核心，就是一种失落吧。就是说，我们生下来是为了什么？然后这样的一个关系，那你也必须解决这些问题。所以我透过这些人的作品的养分，然后来，但是我自己，因为老实说。没有人可以了解真正的自己，可是我反而在文学里面，别人的作品里面，你会发现自己。那我就透过这种方式发现自己。那刘美里是因为陈雪之后，我才看到说，哎，有个作家刘美里，可是他是上个世纪末在台湾很红的日本作家，对对对那后来他也消失了。嗯、对，对他消失之后，他就出了一个呃这样上野公园口对这本小说。那刚好连文请我说，哎，可,不可以访他。那时候我也很讶异，因为很少人知道说，其实我跟刘美里。我很喜欢他的作品，可能之前的他们听说过。我很喜欢他，然后呢，我就是几乎是连三天吧，把他所有的书全搬出来、嗯，然后看完之后，列了呃三大页的 A4， 满满的，然后。三千多字，保记得，就延延上题，延上题，一直延上题。<笑>光
0: 對光问题就三千多。那我就看到
1: 王通威好像有在那个严肃<笑>说
2: ，姚美丽说，
1: <笑>对，他就说，呃，他在那个 Twitter 上面就说，哎，实在是不知道回什么，因为太没想到问题这么严肃，或是这么细细到他自己写作者都忘记、嗯，所以他也不知道怎么回，所以他就写到一半，所以他题目只回了一半。嗯、那我觉得他对我的影响是。真的要赤裸，因为他的三部曲《生梦魂》，其实那个时候我觉得很惊悚，嗯、因为我从来不知道“私小说”这三个字。那我觉得台湾的私小说真的，严格说起来，我真的觉得没有人拼得过刘梅里。嗯，那等、个是,就是对，那我觉得说哇，那时候我就说，其实散文跟小说的界限到底在哪里？那我其实我在读的时候，我就说，好像在流媒体身上是看不到这个界限的。那我也很像往说，原来如果你把自己脱的一丝不挂站在所有读者面前的时候，效果是这样。那老实说，我要的效果其实也是这样。所以这呼应到所有我创作的本质上面，或者我想给读者看到的时候，几乎都是很赤裸。我不能说透明，我就是要让你看到。每一根毛，每一层肉体的橘皮组织、嗯，全部请你看清楚。那我觉得这是身为一个作者，他应该要做到的事情。不管你今天从事什么文类了、嗯，那我觉得这些作家都给我这样的一个启发、启蒙。所以我到现在还是会翻郝老师的书啊、嗯，周老师的书我也会翻。基本上这些人的书我都会看，一直不断的 repeat。对，就是我可能觉得说新的我照样会看，那旧的我一样会翻，这样子。
0: 因为我觉得在看的时候，都大概可以发觉，就是这些作家跟你特别举出来他们的作品，其实都像你刚刚讲，它的共通性，它在某种程度上面，它不是透明的，它是赤裸的。嗯，就算它是散文，就算它是小说，全部都是。其实我也觉得，呃，先不说小说好了，尤其是散文吧，我觉得大部分我们所追求的，也其实就是那个你要坦诚到什么地步的那个、嗯、那个商量的一个空间。嗯嗯所以我会觉得，其实散文确实是很难写的，很多很难经常一直写、嗯，因为你写了那么多，到底是你有多惨，这是一；<笑>然后到底第二个就是有些东西它就会被掺了水。嗯
2: ，对，我觉得
0: 七年后再看，我真的就觉得就是。这样的一本散文，其实也是很久没看到的一本赤裸度或是坦诚度很高的一本散文集啊。就是以现在的这几年的散文的路线来说，大家其实都还是很很很真诚的，可是他可能不会选择赤裸，他可能会谈别的事情，谈物品，谈食物，谈旅行、嗯，但是他也没有说谎，只是他们不选择赤裸自己的身体，可是。散文的某一个原点，小说写作或者什么一切文学的原点，可能都是在处理那个赤裸啊。嗯、当然就像你的，就像你这样的，就像前面讲的，它其实有可能会伤害到自己，跟伤害到别人、嗯。但如果有一天你准备好了，你还是可以再出来，用别的角度、嗯、说这一个面你还没看过，让<笑><笑>大家来看侧面，其实比较漂亮。对啊
1: ，然后我觉得其实出这本书，我跟泽边其实讨论很久，就是说它做的是一本散文之外，其实我希望是。很多家里有同志孩子，的父母可以读、嗯，因为我觉得很多时候你不太了解他们。那三文他是提供一个面向，如果我已经是最惨的话，那我觉得他就会有个底线，你就知道说，当同志，不管是男同志、女同志，或者是跨性别，好了，其实基本上要跟家里人坦诚，我觉得这是最难的。你跟亲朋好友讲，朋友、好朋友讲，其实都无所谓。可是你一旦面临到。跟你有血缘关系的人的时候，这很难说出口、嗯。你要怎么跟他说？我不是你可能身份证上,上面讲的那个性别，或者是你是那个性别，但是你爱的是另同样性别的人、嗯嗯的。对。那他们，我到现在还是觉得说，这个这分歧还是一直都在。我只是希望说，这本书如果它还有一点参考意义的话，我希望说，异性恋的父母、嗯，但你家里有这样的。嗯，孩子说：“你真的要可以,、啊、可以看看他。我知道你们一定自己心里也很挣扎，这是我可以体会，因为我从我妈身上我就知道说，说他自己也挣扎了很久。嗯，可是我可以很庆幸一件事情，说因为我妈不读书，她是很直观的看我的生活状态。她对我的最低标准就是你可以赚钱养活自己就好。那你要爱男的爱女的，其实都无所谓了、嗯。那我才发现一件事情，就是说。”现在的人就是你，可能资讯太多，或是书读太多，你反而会帮自己设了很多条条框框，所以你这个你自己跨不过去。所以写散文也是一样，就是你当你跨过去之后，你会发现你要告诉人家的东西其实就是这个样子。那当你有个 sample 可以去参考的时候，你就会觉得说，你就可以理解说，如果家里有这样的孩子，或者是你的父母可能也会经历这样的事情。那我觉得它就是一个双方体谅的过程。那我觉得是。这样子去看我这本书，然后把散文的定义，如果他真的要有个定义的话，嗯、我觉得我给他一个负一个责任、嗯，这本书就是责任是去和解这件事情。嗯、我觉得和解在今年是一个关键词，鍵啊、<笑>对，我们都要我和解，就是说，即使是父母或是同志，我觉得他们在这本书里面，他们都可以找到某一部分的自己。嗯，那我觉得他们如果觉得我够惨，或是我觉得很类似的话。那我就是他们一个垫脚石吧，他就可以跨过我这一关，可能可以用别的方式，或是别的面向去跟自己的父母，或是更了解自己之后再去跟父母讲，或者你也可以选择不讲，其实我觉得都可以，只是你要必须知道说你这样的身份，或是你站在这个位置的时候你要怎么做，我觉得这件事情很重要。对，那只是提供我个人的一个看法嘛，因为蒙恬说散文就是只取一面、嗯，因为事物有千百面，但是我取只取这一面给你看。那可是这本书我提供了九个面向给你看，<笑><笑>对对，所以说呢、嗯，如果说你遇到问题，我提供了九个解方，对妙囊给你，但是呢不一定完全符合你使用，但是起码在读的时候你会觉得说。你不会太孤单，嗯、我相信，嗯、呃，在读的时候你不会觉得自己是孤单的。我希望是，虽然这本书开始读起来很悲惨呐、啊，但是起码读的时候，我相信读者不会觉得自己是孤单。当你有遇到这样的状态的时候，会有这样的感受，所以欢迎大家加我的 IG 或脸书，我会愿意会为你解答。因为我觉得
0: ，真的，因为年
1: 纪越大，你会发现一件事情，就是说你有一个社会责任。我觉得很像琼袁琼琼老师以前跟我讲的，他就说，我就问他说：“哎，你为什么很乐意回答网友的问题？”他就跟我说佛家的说法，他说：“这就是你看见的很多事情是，如果当你没有看见的时候，它就不存在于你的世界。可是，一旦有人因为读了你的书，跑来跟你讲说他自己的问题的时候，哎。”你看见了他的问题，你不可能不回答他的问题，因为你要想世界这么大，你刚好就被这个人读到，而且他愿意发一封信或者一个私讯给你，请你回答他问题的时候，我觉得这件事情很难得，嗯，所以我就觉得说，如果大家真的交友也可以了，因为我妈也七七八八讲出去。<笑>当然，我觉得有问题，的，我觉得我也蛮乐意回的。以我这个年纪，我就会很乐意回。如果再找个十年，我可能真的没有办法，嗯、<笑>我就会忽略他，封锁。<笑>
0: 对，那同样除了红利刚刚讲的那个面向，我其实也觉得很适合另外一个面向，就是如果你今天就是你想要送一本书给你同志伴侣的父母亲的话，你也可以送这本书，我觉得很好，因为他在里面写到 ，L 的妈妈或 L 的姐姐对他的。看法的时候，其实我都觉得它是某一种就是蛮好的角度啦，也是可以大家都互送这本书，各各种不同的时候都可以送
1: ，<笑>三都送节礼，
0: 对对对，放那个年终奖金也可以放在这本书里面，对，很开心红利今天跟我们聊天，然后也更开心，就是很久没看到他，可以再见到他，那希望大家都可以一起读《梦十年》这本书，谢谢红利
1: ，谢谢亚尼，谢谢大家。